0: las reacciones son muy distintas. Al principio fue un montón de pánico, como de tiempo a tiempo, ¿qué está pasando? Después vino mucho enojo, el, porque el enojo fue de, no, es que, es que ¿por qué están diciendo esa o sea ¿Por qué es mentira eso? ¿Y por qué la gente me está atacando? ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué es esto? Y después fue el sentarme y decir, me tengo que defender, porque si no, el estigma, mira, una de las frases más bonitas que me dijo mi psiquiatra, me acuerdo que me, me dijo, incluso aunque ganes legalmente, los dos ya perdieron. Claro. El, claro.
1: Estigma, el estigma tuyo no te lo vas a quitar. Él es Mau Nieto y en el episodio de hoy tenemos aprendizajes increíbles. Nos enseña cómo transformar un momento de oscuridad y cómo llegar a la luz, la virtud de la paciencia y el impacto que tiene la sonrisa en nuestro día a día. Yo soy Jack Goldberg.
2: Y yo soy Ricardo Mitrani. Y esto es De Dientes para Adentro.
1: De Dientes para Adentro. Escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes. Hoy estamos muy emocionados que estamos con nuestro querido Mau Nieto. Él es comediante y conductor de televisión. Tiene más de 10 años haciendo stand-up comedy. Tiene un especial en Netflix y otro que se estrenará este año en Prime Video. Los que nos escuchan de Estados Unidos, él condujo cinco temporadas de Cien Latinos Dijeron y se estrena como actor con tres películas en este año. Así que bienvenido, Mao, Estamos muy emocionados de tenerte aquí con nosotros.
0: Muchas gracias, doctores. ¿Cómo están? Es un placer para mí. No lo leíste, ¿verdad, Jack? No, o sea, eso estaba de memoria.
2: ¿Tú tienes una idea, querido Mao? ¿Hace cuántos años viniste a la clínica? La primera vez que, de hecho, aquí te conocimos.
0: Eh, tendrá, habrá sido en el 2013 o, o 12, por ahí. Exactamente, exactamente. Tienes, o sea, ¿tienes ahí el récord?
2: Por, por supuesto, yo tengo tu expediente y precisamente cuando, en preparación para hoy, saqué tu expediente y vi que la primera vez que viniste a vernos fue en el 2013.
0: 2013, sí, estaba yo empezando a trabajar en Teo y fue por recomendación de una amiga, justamente.
2: Muy querida amiga, que los dos queremos muchísimo.
0: Sí, Jaco.
2: Que, que algún día la tendremos, por cierto, eh, por aquí también, porque tiene una historia maravillosa que compartir nuestra querida Jackie Arroyo.
0: La historia de, de la recomendación fue porque yo iba a empezar a trabajar en TV Azteca y recuerdo que yo quería arreglar mi sonrisa, pero uno de este diente de aquí. Lo tenía como atrás, no, este de acá, uno, uno tenía como atrás de otro. Entonces, lo que pasó es que fui con un dentista que me dijo que lo más rápido para, si ya iba a entrar a televisión, era quitarme los cuatro dientes de enfrente. ¡Wow! Estos cuatro. Y este, y me ponía postizos, ¿no? De los de tornillito. Entonces, me acuerdo que le conté a Jaco Arroyo y Jaco me dijo: eh, es una locura que con a tu edad te quiten los dientes, ve con eh, Ricardo Mitrani, que se lo recomendó una amiga de Oaxaca que venía contigo. Así no recuerdo es. el nombre de ella, pero le, le dijo... Lore. Lore con... le, le dijo, ve Lore. con Ricardo Mitrani eh, en Grupo Vental Bosques. Y yo dije, le pues, vamos. Ya desde que me dijeron Grupo dental Bosques, yo empecé de, ay, no va a estar clarísimo eso. Pero... <risa> Pero dije, vamos a ver cómo nos va. y Llegué y la verdad es que sentí mucha química con la honestidad de Ricardo. Te voy a decir por qué, Jack. Lo primero que me dijo es, si tú quieres que te quite los dientes y, y te ponga dientes postizos, no te lo voy a hacer, ve con otro doctor. Porque eso para mí sería antiético. Entonces al principio dije, pues qué mamón, ¿no? Pero ya después dices, bueno, tiene sentido, está siendo profesional, Me dijo, mira, vamos a hacer algo, te voy a recomendar con otro doctor que es muy bueno, que te ponga brackets, te los alinee y si no te gustan los dientes todavía después de los brackets, yo te los enchulo y te dejamos una sonrisa de Hollywood.
2: Que fue justamente hace 10 años y pues hacías tus tus primeros pininos importantes en materia del del, stand-up. Me llamó mucho la atención como alguien que tenía la urgencia de estar en cámara, si sí se rifara y aceptara el ponerse brackets, sobre todo que era un proceso largo y en una época en donde todo el mundo quiere la inmediatez, todo el mundo quiere rapidito porque si no, no le entro. Entonces, yo quisiera eh, pues, hacer esta reflexión y preguntarte si así eres con todo en la vida, si tienes la paciencia de pasar por procesos ¿no? que toman tiempo porque muy poca gente tiene esa paciencia y es algo que, que reconocemos mucho de ti.
0: Yo creo que no no, no es que la tengas siempre, es que creo que en cada proceso de, de, en el que te encuentras, vas aprendiendo diferentes cosas. Y una de estas era que si yo quería la sonrisa que, que imaginaba, pues era ese el proceso, o sea, no había otro proceso. O era tumbarme los dientes y ponerme otros. Y me acuerdo que me dijiste, y posiblemente en 10 años te los tenga que cambiar y ponerte otros, y ponerte una base, y te atornillan. Entonces yo dije, no sé si eso sea lo más saludable. Entonces me voy más por tu proceso, que va a ser más tardado, y tienes que aprender a ser paciente. Yo creo que, desgraciadamente hoy en día, ni nos enseñan, ni estamos dispuestos a aprender a ser pacientes en muchas cosas. Porque, como decías, estamos en la época de lo inmediato. Los videos cada vez, los sketches que hacen en en redes sociales, en Instagram, en Reels, en en TikTok, cada vez son más cortos. Entonces, me tienes que atrapar así. La gente que escucha los podcasts, tienes que llegar a un algo rápido, ¿no? O sea, algo con lo que se enganchen, porque si no, la gente es de, "Mm, ya me aburrió. Entonces, vivimos en lo inmediato todo el tiempo y creo que, Sí, lo lo he aprendido. Todavía no lo tengo. Soy muy impaciente, contrario a lo que parecía con mis dientes.
2: Recientemente tuviste tú un proceso complicado, hablando de procesos. Y y la pregunta obligada es, ¿qué tan paciente fuiste a la hora de sortear esa ola que se se venía complicada?
0: Muy impaciente. Al principio eh, caí en la ansiedad, en la depresión, en todo lo, lo que implica vivir un proceso, un momento que jamás te ha tocado vivir, algo nuevo completamente para ti y que además es muy negativo en tu vida. Creo que cuando nos pasa algo muy negativo, ya sea de manera personal o con alguno de nuestros familiares que se muere alguien así, lo primero que hacemos es poner una barrera y decir esto no lo quiero, esto esto no lo necesito, no puedo con esto. Y después empiezas a A pensar justo en ese proceso, en, bueno, esto va a llevar tiempo. Y si yo quiero que se arregle rápido y si yo quiero que que la gente me... Porque como figura pública, no me gusta ese término, pero al final tienes cierta cantidad de seguidores. Te vuelves una figura pública. eh, la, La gente hace...
1: ...juicios y prejuicios, ¿no? Antes de conocer todo el panorama. Para los que nos están escuchando que no saben de qué estamos hablando... ...nos podrías dar un súper breve contexto para... Sí, sí, sí. Hace unos cuatro o cinco meses aproximadamente... ...una
0: chica eh, que conocí en el 2018... ...a principios del 2018... ...sí, por ahí... ...me acusó, pero me acusó recientemente de eh, abuso sexual... Y describió una serie de actos de un bar en el que nos conocimos y describe que abusé de ella sexualmente, cosa que yo estaba muy seguro que no había no había pasado así como lo describió y completamente seguro de mi inocencia eh, decidí demandarla por la difamación ya no existe, pero sí el daño moral, porque cuando pasan estas cosas, pues la gente es lo que te decía, te, te linchan en redes sociales. Porque además hay algo que yo entiendo y he compartido muchas veces y lo sigo creyendo que es, hay que creerle a la víctima. Y estamos viviendo en una época en la que todos tenemos que creerle a la víctima. Pero mi punto era, aquí no hubo una víctima, aquí había alguien tan culpable como yo de una situación en la que estábamos en igualdad de circunstancias, ¿no? Y en la que dos personas adultas tomaron una decisión y, y bueno, al final ella, por lo que sea, algo que no entendí, decidió... Poner la denuncia y fue un proceso bien complicado. Todavía lo es. Eh, La la demanda, yo sigo con la demanda en proceso eh, hacia ella. Y es bien difícil porque lo que te decía, de repente queremos que todo se resuelva rápido. Que todo se resuelva inmediato. Y que para mí lo más difícil fue, por ejemplo, perder trabajo. Yo vivo literalmente de hacer reír a la gente o de entretener al público. Y cuando tienes el estigma... de de haber abusado de alguien, sea cierto o no, es bien difícil recuperar tanto la confianza del público como la confianza en ti. O sea, a mí me ha costado mucho subir contenido a redes sociales chistoso o divertido, porque yo no me siento a veces en momentos chistosos ni divertidos. Al contrario, estoy en momentos muy oscuros, ¿no? En los que yo digo, ¿cómo voy a salir de esto? Y, Y mi tema es, pues yo tengo que salir por por mi bien, el de mi carrera, el de mi comida, porque tengo que trabajar, porque tengo que comer, tengo que hacer algo y porque pues me voy a casar y, y ¿sabes? Y tengo familia y tengo amigos que, que no quieren convivir con alguien que esté todo el tiempo en depresión y todo el tiempo como hablando de lo mal que la está pasando y siendo la víctima. Yo, por ejemplo, no quería ser la víctima de las circunstancias. Más bien quise decir, me voy a defender como en la igualdad de circunstancias que estuvimos los dos
2: el tema tema, resulta tan paradójico que alguien que se dedica a hacer reír a la gente y que es un oficio de altísima complejidad pues esté pasando por un momento oscuro y que el el público no lo puede entender muy bien y hay una parte del público que sí se dedica a a ese linchamiento porque así es Esa, la manera en la que gente, sobre todo de manera anónima, tiende a atacar, ¿no? Y eso tiene que ser muy complicado para para ustedes, ¿no?
0: Es que, ¿sabes qué pasa? Que también también creo que estamos en una una era en la que la comedia, sobre todo los comediantes, hemos sido también foco de muchos ataques por los temas tan susceptibles que a veces tocamos. Eh, Y yo entiendo muy bien que hay cosas que dijimos e hicimos... ...mal como comentarios, hay muchos chistes que se han hecho homofóbicos, racistas, clasistas, eh, antisemitas, eh, todo, ¿no? O sea, de de muchos tipos que son incorrectos. Pero también hay que pensar hasta qué punto vamos a censurar lo que es comedia y hasta qué punto no nos vamos a censurar. Y una vez platicaba con una una abogada hace poquillo que, que me decía si la censura tiene que venir de parte del consumidor... Y creo que sí. O sea, yo no me puedo censurar como comediante, ni la gente tendría que decirme de qué de qué hablar o de qué no hablar. Más bien, si las marcas deciden alejarse de mí, porque yo tengo chistes, clasistas, racistas, homofóbicos, bla, 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 bla. Pues las marcas están en todo su derecho de deslindarse de mí. Y esa creo que es como la, la mejor o peor cancelación, si así lo quieres ver. Las marcas inmediatamente se deslindan de ti, se desasocian y... Y si, si es complicado, porque tú dices, Puta, ¿ahora de qué hablo de qué no hablo? Y tienes que, te encuentras como en esta, como en esta dilectiva de hacia qué lado me, me voy de mi comedia, hacia el hacia el honesto, que puedo ser hasta comedia un poco negra, un poco eh, transgresora, o me voy a un lado más safe para hacer feliz a todo mundo. ¿no? Que seamos honestos, incluso con los dientes no puedes hacer feliz a todo el mundo. Yo estoy seguro que ustedes han han tenido clientes que han dicho,
1: no me gustó, o me voy con otro dentista, o me voy, o hazmelo otra vez. Y súper válido. Y súper válido. En este proceso que que acabas de pasar y sigues pasando, Mau, ¿qué recomendaciones podrías darle a la audiencia que está pasando por un proceso similar para ayudarte a sanar, para ayudar a salir de ese espacio oscuro que te sirvieron a ti? Número uno, creo que es súper importante
0: ir a terapia, el el tipo de terapia que ustedes quieran, pero sí es bien importante hablar con alguien. A a cualquier edad, creo que todos tenemos problemas según la edad. Yo me acuerdo cuando mis problemas eran que tenía examen de matemáticas y yo soy brutísimo para las matemáticas y no podía dormir y tenía insomnio y pensaba en el examen y era este sentimiento que te despertabas como cuando sueñas que te vas a caer, ya saben, que te te despiertan. Eso nos pasa a los que ya pasamos los 37 años, ¿no? Que te despiertas porque sientes que te vas a caer. Eso me pasaba de chiquito y cuando te cortaba una novia... Sentías una soledad tremenda y que te ibas a morir y que no iba a haber ninguna mujer igual en el mundo. Pero no lo hablábamos porque no nos enseñan a hablar. Yo lo que le diría a la gente, si están pasando por un proceso, sea cual sea, complicado para ustedes, por los motivos que sean, platíquenlo con alguien. O sea, si busquen ayuda profesional, busquen a alguien, un amigo, siempre hay alguien con quien hablar. Porque llega un momento muy dark que a mí me tocó pasar en el que yo decía... ¿Para qué? O sea, ¿qué caso tiene seguir haciendo lo que hago? ¿Qué caso tiene seguir trabajando en lo que trabajo? ¿Qué caso tiene seguir esforzándome? ¿Qué caso tiene seguir levantándome? ¿Sabes? O sea, ¿qué? qué? O sea, si de por si sí un día van a llegar y van a decir lo que sea de ti y, y, y lo van a creer. Pudo no, haber sido no, verdad. Estoy completamente de acuerdo. Pero pudo no haber sido verdad, que es mi caso. caso. Entonces, ahí es cuando yo digo, acérquense a alguien, no... Y creo que apoyarse en la gente que los quiere, en la gente que... Porque siempre vemos lo negativo. Hablaba con, con Ricardo el otro día de un TED Talk que hizo sobre cómo... El del güero. ¿Te acuerdas, Ricardo, que me dijiste que Perfecto. velo? Y lo vi otra vez cuando pasó todo esto. Y es verdad que nos fijamos en mucho más en lo negativo que en lo positivo. Es decir, yo puedo estrenar un especial de comedia y toda la gente te dice, me encantó, wow, estuvo padrísimo, y de repente llega ese comentario, ese comentario yes. que te arruinó la mañana, que hace que estés molesto todo el día, pitándole a todos los que se te paran enfrente en el coche, que dices, ¿por qué me dijo que tengo cuerpo de pendejo? O sea, y, y que borra todos los buenos, un sí. comentario malo
2: borra todos los buenos.
0: Todos, todos y, y, y yo lo digo de chiste en, en mi especial ahora, el que va a salir este año, espero que no tarde mucho, que literalmente una vez me pasó que me metía un programa de ejercicios que se llama 54D, que Jack me decía que está tomándolo ahorita, y cuando subí una foto mía frente al espejo, alguien me puso... Tienes cuerpo de pendejo Entonces Yo me clavé mucho en el de ¿A qué te refieres con que tengo cuerpo de pendejo? Y todos los comentarios que eran de ¡Ay, qué bueno que ya estás cambiando tus hábitos! ¡Qué bueno que estás haciendo ejercicio! ¡Qué bueno! Yo me clavé con el de cuerpo de pendejo Entonces Nos clavamos muchísimo en lo negativo Porque además Somos, creo que En cierta forma Todos bien narcisistas Y creemos que el mundo gira en torno a nosotros claro. Oye, Pero que... aparte ¡Qué malicia! ¿Qué es eso de cuerpo de pendejo? Sí, no entendí, o sea, ¿cómo mi cuerpo está pendejo? No sé. ¿Qué hizo mi cuerpo para estar pendejo? No sé. Pero lo digo en mi show, fue muy gracioso leerlo, o sea. Claro. Porque sí me desconectó, ¿sabes? Sí, claro. O sea, me he Dígame, doctor.
1: Y... Mau Nieto, hoy ¿cómo está? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo, cómo estás hoy? Eh, fíjate que afortunadamente eh, mi demanda ha ido muy bien.
0: Eh, legalmente creo que lo mejor que pude haber hecho fue defenderme... Y poner mi postura de, a ver, tiempo, no fue así. Está completamente fuera de contexto todo lo que está contando. Y ha ido tan bien el proceso. Y como decía, te, he tenido tanto apoyo de, de mi red, que es, número uno, mi familia, y número dos, mi novia, que nunca me soltaron, ¿no? Y fue un... Nosotros sabemos quién eres, sabemos de dónde vienes. No sabemos para dónde vas porque tal vez ni tú sabes para dónde vas pero sabemos de dónde vienes y quién eres y, y queremos apoyarte y queremos brindarte el apoyo y siempre tener una red que esté ahí sosteniéndote cuando te caes creo que es bien importante entonces ahorita estoy muy bien estoy empezando a trabajar eh, vienen tres películas como lo decías Jack qué informado estás ¿Qué tal? que grabé el año pasado pero pero se estén en este participaciones muy pequeñas pero muy divertidas y y empiezo otro programa en televisión abierta, me incorporo la siguiente semana, entonces, pues, trabajando, estoy haciendo shows todavía. O sea, yo creo que el, el trabajo, y ustedes me, me dirán, también trabajar y estar ocupado en lo que amas, te libera de un montón de pensamientos negativos.
2: Ah, ahorita que, que comentabas esto, que es que quizá ustedes como estando estandoperos, hijo, están tan entrenados a manejar el concepto del bote pronto, porque tú puedes estar ahí, sobre todo en, en un quizá venue más pequeño donde la gente se mete contigo claro. y, te, y te avienta algo, ¿no? Y yo, de hecho, yo es, me acuerdo de, de irte a escuchar al Bataclan ahí en, en La Condesa y que la gente tal cual, ¿no? Como que se te, te avienta un buscapiés y eso de alguna manera como que te condiciona a construir estos... Eh, eh, aptitudes para poder contestar. Entonces, de, de, de cara a algo así tan canijo como una persona que te acusa, ¿en qué momento desactivas? ¿Sabes? Se llama ataque de la de amígdala, la ¿no? O sea, tu corteza frontal dispara así como que, espérame, ¿de qué momento como que es bájale y actívate de chido?
0: Mira, yo, yo te voy a decir algo. Fue, fue un proceso donde al principio entras en pánico completamente porque. Claro. Porque para mí fue muy nueva, muy nueva eh, 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 eso que pasó. Y te voy a decir algo, eh, bueno, lo, lo voy a decir, estaba hablando con los abogados y una de las cosas que te dicen cuando deciden y tomar tu caso y defenderte, sí o no, una de las cosas fue, ¿va a salir otra o puede salir otra persona? Y yo lo que le decía es que no sé porque yo no estaba, o sea, yo, esto en mi cabeza no, no, no había pasado así. Y en la cabeza de mucha gente que estuvimos ahí no pasó así. Entonces era como de no estoy entendiendo, ¿sabes? Pero ahí es donde puedes abrir la conversación a momentos donde eh, he platicado con amigos y con amigas comediantes de en qué momento pues, todos hemos tenido algo o todos hemos hecho algo correcto o incorrecto estando tomados eh, de fiesta y al día siguiente nos arrepentimos o todos hemos despertado con alguien que nos vio y dijo, este quién es, o yo con alguien que dije, esta quién es, ¿sabes? Pero abrir la conversación, a, a, ¿hasta qué punto tú tienes una responsabilidad? ¿Hasta qué punto la responsabilidad es compartida? Entonces, las reacciones son muy distintas. Al principio fue un montón de pánico, como de tiempo tiempo, ¿qué está pasando? Después vino mucho enojo, el, porque el enojo fue de... No, es que es que por qué están diciendo esa, o sea, por qué es mentira eso, y por qué la gente me está atacando, y por qué es esto, y por qué es esto. Y después fue el sentarme y decir, me tengo que defender, porque si no, el estigma, mira, una de las frases más bonitas que me dijo mi psiquiatra, me acuerdo que me, me dijo, incluso aunque ganes legalmente, los dos ya perdieron. Claro, wow. El, ah. estigma, el estigma tuyo no te lo vas a quitar. Y se me hizo bien fuerte porque dije, es que yo no quiero tener ese estigma. Y me dijo, pero, it is what it is. O sea, mira, así está pero, la cosa. Pero quizá,
2: Mau, si, si escudriñamos un poquito en ese estigma, igual y por ahí hay un aprendizaje, igual por ahí también hay un hack de vida, porque es amanecer todos los días sabiendo que hay una relativa desventaja a la que tienes que enfrentarte.
0: Yo creo que el, el, el hack sería también aprender, como decían hace rato, a relajarte. O sea, es como, yo pude haber sido muy eh, contestar, haber sido muy impulsivo y contestar públicamente, porque además eh, sabrán que los los medios de comunicación, desgraciadamente, para muchos y afortunadamente para para otros, eh, pues buscan la información por encima. Yo me acuerdo que me buscaban a mí para decirme, Eh, Queremos saber tu postura, ¿no? Que contestes, ¿qué vas a decir al respecto de lo que te acusan? Y mis abogados decían, espérate tantito, o sea, mi mi psiquiatra decía, espérate tantito, mi novia me decían, espérate tantito, o sea, mis amigos, mi familia me decían, espérate tantito, porque ahorita estás todavía despotricando de manera, desde el enojo. Uno de los aprendizajes es, relájate tantito, eh, analiza lo que está pasando a tu alrededor, Y también analiza por qué te está pasando. Y y hay algo muy... Yo lo dije en un comunicado que saqué después. Era como... Por algo me está pasando esto. O sea, por algo estoy en esta prueba. Haya sido cierto o no haya sido cierto. Por algo estoy teniendo esta prueba. Y de alguna forma la voy a pasar. Y yo imaginé los peores escenarios y los mejores escenarios, ¿no? ¿No?
2: ¿Qué te imaginabas que pudo pasar?
0: Pues ya nadie te va a contratar, ya nadie va a ir a tu show, eh, mi novia me va a cortar, la familia me va, me va a dar la espalda, este, voy a, a enfrentar un proceso penal, o sea, te, nos vamos siempre a lo catastrófico cuando pasa este tipo de cosas. Y la verdad es que sí he aprendido o he tratado de, de ver las cosas poco a poco, paso a paso y con mucho más calma, y decir, ok, ¿En qué proceso vamos y cuánto va a tardar? Y la verdad es que este tipo de cosas, cuando tú metes una, una demanda, en el caso de la demanda es civil, eh, mi abogado me dijo, va a tardar, ¿eh? o sea, puede tardar un ratote en que esto acabe. ¿Estás dispuesto? Y yo dije, sí, sí, estoy dispuesto porque yo sé mi verdad, yo tengo mis razones. Eh, mi psiquiatra también me dijo una frase maravillosa que es, no puedes juzgar sus razones, las de esta chica, porque ella, para ella tiene la razón, porque tiene sus razones.
1: Claro.
0: Y tú tienes la razón porque tú tienes tus razones. Entonces, cada quien tiene que defender sus razones. Y yo dije, pues tiene toda la razón, ¿no? ahí también tenía la razón mi psiquiatra. Entonces, cuando analizamos <risa> que cada quien
1: tiene su razón, es mucho más su fácil su verdad, pues es mucho claro. más fácil defenderla. Ahora, o... este proceso, Mau, que, que acabas de comentar, enfocándonos en la madurez que necesitas tener para entender que lo que te está pasando es por algo. Y, y yo soy un fiel creyente de todo lo que nos sucede es por algo y hay una razón detrás que podremos o no entender. Eh, llámale Dios, este, energía o, o en lo que quieras creer que, que está este, guiando el, el camino. ¿Por qué tú crees que pasaste por eso? O sea, ¿Cuál crees que fue la prueba que tú, Mau, a nivel profundo, te, tenías que superar o estás superando en este momento?
0: ¿Sabes qué creo? He tenido una batalla, eh, no, no difícil, porque sería mentir. He tenido una batalla amigable, pero batalla con el alcohol. Porque a mí me encanta el alcohol. El consumo de alcohol me fascina, mis contenidos son de alcohol. Todo el tiempo salgo cheleando y, ¿sabes? Pero sí quiero hacer un cambio de hábitos. Y creo que los cambios de hábito son muy positivos siempre, siempre. O sea, ¿qué buscas cambiar Por ejemplo, necesito empezar a hacer ejercicio, ¿no? Ah, Tengo 37 años y no hago ejercicio desde la universidad, salí en el 2007. O sea, imagínate, 14 años sin sin hacer ejercicio es un montón. Entonces, estas cosas que dices, tal vez hoy no me voy a emborrachar porque mañana tengo que trabajar temprano o porque mañana me voy a parar a correr o porque mañana tengo que sacar al perro temprano. Cambiar los hábitos creo que eh, es algo que... que que me dejó como enseñanza y que también aprender a que que la la vida no es miel sobre hojuelas. La vida no no siempre es fácil. La vida, de hecho, escuchaba el otro día a uno de estos motivadores eh, de de Instagram, ¿no? Que a veces me caen muy gordos y a veces los los amo. Es una realidad. Porque uno decía, es que sí, cambiarte de casa es difícil, ¿No? que te, Divorciarte es difícil Empezar a ser eh, una familia Es difícil eh, Platicaba con Jack Tener tres hijos es difícil Tener esposa durante muchos años es difícil eh, Tener esposa durante el primer año es difícil Vivir con tu pareja al principio es difícil Cam- Cambiarte Irte a vivir solo es difícil Poner tu, con- tu primer consultorio es difícil Irte a estudiar Cuando tú quieres ser pianista Y de repente estudiar odontología es difícil Y dejar tu sueño de ser pianista eh, pues la vida es difícil en general, entonces tenemos que aprender a agarrarlo con lo difícil que viene. Porque si nos ponemos a chillar todo el tiempo, ¿por qué es que a mí me pasó esto?
1: No, pues bueno, vamos a estar llorando como telenovela de Televisa <coughs> todo el tiempo, ¿no? Yo vi un twist un poquito diferente a lo que dijiste, que decía, casarte es difícil, digo, lo voy a decir rápidamente, vivir solo es difícil, ¿no? Hacer ejercicio es difícil, pero estar gordo es difícil. Entonces, como decía, choose your heart, o sea, escoge cuál es de los dos difíciles quieres hacer porque todo va a ser difícil. Claro, y escoge tus batallas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, mi
0: novia, que es doctora, mi futura esposa, me caso el siguiente año. No este año, qué menso. El siguiente año fue cuando lo decía el año pasado.
1: Felicidades.
0: Este año que nos casamos, gracias, espero que sí. Este, Carlita, que es doctora, me decía, es que también tú debes de escoger cómo quieres llegar a viejo, ¿no? Porque claro. el, el, el nivel de vida que llevas ahorita ya vas a llegar muy jodido a viejo. Entonces, escoge si quieres cambiarlo ahorita o quieres sufrirlo después. Y tienen toda la razón, solo que hay una edad. Los que estamos chavos, a veces no entendemos, ¿no? Ese tipo de cosas como el de... O sea, ¿lo dices por tú y yo? Por tú y yo, totalmente. El
1: el doctor Mitrani. Eh,
0: No, el doctor Mitrani también está chavo, está chavo.
1: Gracias, mao.
2: No puedo con este bully todo el tiempo diciendo que no estoy chavo, ¿eh?
1: Chaborruco me dice Para los que lo estaban viendo en YouTube ya vieron la sonrisa De nuestro querido Mau Sí, eh, Fíjate
0: que eh, yo tenía un tema hace mucho con, con el doctor Mitrani Que veo que ya cumplió su sueño de tener un podcast Porque eh, hace tiempo queríamos hacer Una plática donde habláramos De la importancia de la sonrisa Y el tema me gustaba mucho porque Yo tenía los dientes Muy feos, por eso Me los quería quitar Y era alguien muy divertido Creo que todavía lo soy, espero serlo. Pero es bien diferente cuando aprendes a sonreír. Y esto me pasó. Cuando empecé a trabajar en televisión, ya consciente de mi sonrisa, o sea, de que tenía los dientes bonitos, con la confianza de sonreír. Yo me acuerdo que una vez le dije al doctor Mitrani, es que estoy aprendiendo a sonreír porque yo no sonreía. Yo veía fotos de la universidad, de la prepa o lo que sea, y todo el tiempo era sonrisa con la boca cerrada. Esa sonrisa como rara, como, como que nadie sabe si estás enojado, estás incómodo o, o algo así. O sea, como se ve muy rara. Y después fue como de, ah, ahora tengo que sonreír con los dientes. Y luego la gente me decía, ¿por qué sonríes con los dientes de abajo? Y yo no, no sabía que, que sonreía con los dientes de abajo, ahora me estoy enterando. No sabía que había un protocolo de sonrisas. Pero en el trabajo te influye Totalmente, o sea, una persona que se dedica a hacer reír y no sonríe, sí lo puede lograr si tiene muy buen texto, o sea, su texto tiene que ser increíble, un Carlos Vallarta, un Roberto Flores, eh, Sofía Niño de Rivera a veces, sin embargo, creo que el sonreír te da una entrada muy amable, con quien sea, con la gente, es decir, tal cual lo dice la palabra, haces que la gente te ame, ¿no? Porque llegas tú sonriendo. Entonces te vuelves esa persona amable que a todo el mundo, y es lo que trato de hacer en general, regalar una sonrisa, ¿no? Que lo haces con tu trabajo y ustedes también, los comediantes y los dentistas no somos tan diferentes si lo piensan. Todos queremos sacar una buena sonrisa. Pues
2: hace 10 hace, hace años que, que veniste acá y que este, te recomendó tanto Jackie Arroyo eh, como Lore, las dos coincidieron. Es que va a venir Mao, que es muy chistoso y que no sabes lo popular que es. O sea, está cañón como es lo popular con las chicas, a pesar de que tú tenías tu diente loco que estaba por atrás. Entonces, eso te, te habla mucho también de que uno al final del día se enamora de la persona y no importan estas cosas que para uno pueden ser tan complejas de ver, ¿no?
0: Sí, gracias por decirme complejo de ver, doctor. Eh, verdad... ¿Qué eso es uno? Cuer-
1: ¿Cuerpo de pendejo o complejo nunca, de ver? Nunca me habían dicho feo de alguna <ríe> manera tan
0: diplomática como el doctor Ricardo Mitrani de Grupo <ríe> de Bosque. No, si, no. Por si querían... no dije eso? Que alguien te, te quisiera hacer sentir... Complejo eh, de ver. Complejo de ver. Sí, yo era complejo de ver, doctor, fíjese. Es... <ríe> Este, dije tu diente, no <risa> Pues mire, hay momentos complejos de, de, de ver. Sí, el diente estaba complejo de ver y, y, de, y de sentir. Y no quiero pensar que hasta de oler. No, no me quiero meter en ese tema. Pero, pero sí es diferente porque tú te, te sientes muy inseguro. O sea, yo creo que no hay nada más sexy que una persona segura de sí misma, sea hombre, mujer,
2: Desde luego. o lo que
0: quiera ser. No hay nada más sexy que una persona segura de sí misma. Y la verdad es que la sonrisa te da esa seguridad. O sea, yo, yo tengo amigas eh, muy guapas que no sonríen porque tienen los dientes feos. Y son guapas. Ya, hay una que, que ya viene, de hecho, hay una que ya viene. Eh, no, ella no los tenía tan feos, pero sí también tuvo tuvo brackets, Cari. Cari sí, sí. Viene, viene también acá. Claro. Y, y se puso brackets y todo, y muy guapa Cari. Guapísima. Entonces, sí, sí es muy raro cuando alguien no sonríe. Hay gente que le vale, y, y lo respeto muchísimo, la verdad. La gente que le vale, sonreír con los dientes chuecos como la mayoría de los ingleses, que... Eh, eh, No no me quiero meter en problemas ahora que me cancelen en Inglaterra. Pero a los ingleses yo he visto muchos que les vale tener los dientes chuecos, ¿no? En programas de televisión y así que yo diría, yo no estaría tan seguro haciendo películas o, o televisión con los dientes tan chuecos y a ellos les vale. Pero cuando tienes esa seguridad que te da la sonrisa, creo que sí te cambia un montón la vida. Yo puedo decir, y no porque sean ustedes mis doctores, que a mí la sonrisa sí me cambió la vida porque aprendí a tener mucha seguridad conmigo en el escenario. O sea, lo que decías, Jack, lo que decías, Ricardo, en tu vida personal y en en tu trabajo, el subirte a un lugar con una sonrisa o el llegar con alguien que se cayó y la levantas con una sonrisa no es lo mismo que sin la sonrisa. ¿Me explico? O sea, no no sé si lo estoy diciendo bien. Precioso. Precioso. o sea, sí, la sonrisa es una carta de presentación, básicamente, es lo que quiero decir.
2: Pero bueno, Mau, hablando de películas,
0: danos nada más rapidísimo
2: un preview de, de qué vamos a ver en estas películas antes de que eh, demos por terminado nuestro podcast del día de hoy.
0: Eh, ahí les va, eh, la primera que grabé eh, estuvo muy divertida porque además fue la primera película en la que me invitaron. La participación es muy cortita y se llama eh, Bendita Suegra. Trata, es una comedia romántica donde trata de que una chica... Va a conocer a la familia del novio, que son de Monterrey. Y resulta que la suegra odia a la novia. Y todo el tiempo durante la película están peleando. Mi papel es, yo atiendo una estética, soy el asistente en una estética. Y tengo dos líneas. Si parpadean o si estornudan, no me ven en la película. Pero yo muy agradecido de haber salido esos 36 segundos. ...de película... ...yo creo que son como dos segundos... ...a decir verdad... ...la segunda que hice... eh, ...la amé por completo... ...creo que va a ser una película... ...yo espero que sea una película hermosa... ...que va a salir el 10 de mayo... ...que se llama... ...Cómo matar a mamá... ...que es una película que habla... ...de... ...una... eh, ...señora... ...que tiene tres hijas... ...y las reúne un día en una comida... ...en su casa... ...para avisarles que tiene demencia senil... ...y que está empeorando muy rápido... ...y... Les pide su ayuda para morir. Y la tercera película es como un thriller raro, thriller comedia, slash slash, acción, slash no sé. Estamos descubriéndolo con el director, ¿qué va a hacer? Y es justamente de una señora, se llama Señora Serial, y es una señora que se vuelve influencer a sus cuarenta y tantos años, porque ve que eso es lo que está de moda en redes sociales. Y cuando se da cuenta que hay mucho hate en las redes sociales y que la, la, la insultan y hablan mal de ella y todo el mundo le tira hate, ella empieza a asesinar a sus haters. Mi personaje está muy divertido, entonces yo soy el, el, de, el de como el PR o el manager de, de las influencers. Y está interesante, yo espero que les gusten alguna de las tres. Y si no, no me lo digan, nada más díganme. Ya la vimos, felicidades que saliste. Y yo con eso ah, ah, lo abrazo. Ah, qué bueno. ¿Y qué bueno. Fue, fuiste como me dijiste, Ricardo? Incómodo de ver. Complicado. Complicado de ver. lejos complejo, complejo. Complejo de ver. ¿verdad? ¿Cómo se ven las películas? Complejas de ver. Y ahí yo entenderé que, que no te gustaron. Pero eh, yo espero que, que para... Para mi show, ese sí les guste, ese, ese sí, porque yo tuve mucha
1: injerencia en ese especial que se va a estrenar este año, ahora va a salir en Prime Video. Estaremos muy, muy este, ansiosos y emocionados de ver todos tus proyectos en este año y que sea, que sea un gran año, y pues con esto eh, terminamos, Mau, eh, la gente que quiere seguirte, ¿en dónde te puede encontrar?, en todas las, bueno, en todas las redes sociales me refiero básicamente a Instagram, que es la única que utilizo, como maunieto,
0: arroba maunieto. Y TikTok, no no, no bailo mucho, la verdad, no soy muy bueno y no, no tengo pompas como para sacarle provecho eh, a los bailes. La verdad es que es deprimente la manera en la que bailo. Pero en TikTok estoy como maunieto con doble O al final, me parece. Y ahí en Netflix, en, en Prime, próximamente, en el cine... Y también próximamente nos vemos en eh, la televisión abierta. No les puedo decir a qué programa, pero regreso a Teleabierta
1: y ojalá, ojalá algún día regrese a la televisión de Estados Unidos. Qué buena onda, mi mamá. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos están este, escuchando. Esto es eh, de dientes para adentro. Recuerden suscribirse en todas las plataformas para que les llega la notificación, semanalmente todos los lunes sacamos un episodio nuevo y mi querido Mao muchísimas gracias por tu tiempo y por este increíble plática Igualmente querido Mao, un verdadero placer Cotorre, y, a, y a toda la gente que nos
0: escucha les deseo mucho trabajo, porque la gente ocupada no tiene tiempo de estar fijándose en los demás
1: De dientes para adentro escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes